0: Dein Körper ist dein größtes Kapital und du hast es nur einmal.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness und Motivation, der Fit Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Heute mit Folge Nummer 3 und einem richtig spannenden Thema. Denn heute sitzt wie auch in den ersten beiden Folgen Tobi neben mir. Und äh, heute geht es ein bisschen um seine Story. Und heute ist er ein bisschen der äh, Hauptakteur in dieser Folge. Und natürlich wollen wir euch auch in dieser Folge trotzdem wieder ein bisschen was an Mehrwert mitgeben. Und äh, ja, ich würde sagen, auch jetzt fangen wir einfach mal direkt an. Und zwar mit der ersten Frage an Tobi. Tobi, wie bist du zum Fitness-Training gekommen oder allgemein zum Sport gekommen? Und wo, wie bist du dahin gekommen, was du jetzt
0: machst? Ja, also wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, tatsächlich haben wir beide uns kennengelernt, 2014, ähm, bei dem gemeinsamen Studium. Ich muss aber auch sagen, dass für mich Fitnesstraining immer schon ein Bestandteil im Leben war, aber ich mir viel selber arbeitet habe, also ganz bei Null gestartet habe. Ja. Ich hatte jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, sehr sehr sportlichen Hintergrund, aus dem ich komme vielleicht ist das auch ein Faktor, warum ich mich jetzt umso mehr dafür begeistere und vielleicht auch umso mehr Leute mitnehmen will auf die Reise, weil ich einfach merke, Sport ist etwas, was essentiell ist für eine hohe Lebensqualität, aber ähm, ja, so mein, mein, meine Jugendzeit war eigentlich so geprägt, dass ich die Sportarten, die ich machen wollte, immer wild und kreuz und quer ausprobiert habe. Also meine Mutter ja. hat mich überall hingebracht, ob es jetzt Tennis war, Fußball war, ähm, Schwimmen, All diese Sachen hat man schon ausprobiert in der Kindheit, aber es hat mich jetzt nie irgendetwas abgeholt, wo ich gesagt habe, boah, da will ich mega krass werden. Ich wollte jetzt nie irgendwie Profifußballer werden oder Profisportler, was andere Kinder in dem Alter natürlich schon viel mehr gereizt Mhm. hat. Und dann war ich, glaube ich, 2013... Ähm, aber auch schon damals als Kind, als kleiner Junge tatsächlich, immer mit meinem Vater zusammen, bei ihm, äh, wo er dann im Sportstudio war. Also für ihn war das eher Qual als, ähm, ja. als Freude dorthin zu gehen. Aber ich war dann immer mal dabei und 2013 war ich dann zum ersten Mal in einem Sportstudio so richtig und habe dann auch selber da ein Probetraining Auch Fitnessstudio, ne? Ja. Mhm, genau. Okay. Habe dann Probetraining gemacht und gemerkt, so wow, das ist eigentlich genau der Sport, den ich suche, weil... Also es hört sich jetzt ein bisschen egozentrisch an, aber du hast jetzt nicht irgendwie Trainingszeiten, wo du kommen musst, du hast jetzt nicht irgendwie Leute, mit denen du das noch zusammen vereinbaren musst. Ist halt viel
1: flexibler, ne? Genau, kein, kein
0: Teamsport oder so, was du für dich machen kannst und das war so der Moment, wo ich dann für mich gemerkt habe, ich möchte da ein bisschen mehr machen und ja. habe dann tatsächlich damals angefangen zu Hause, bei mir im Kinderzimmer, ähm, das war glaube ich <lacht> aber schon vor 2013, das muss so 2011 gewesen sein, da habe ich Liegestütz gemacht, äh, irgendwelche Workouts, äh, ich weiß nicht, wer Batman den Film kennt, auch mega geil, da hat er im Gefängnis so trainiert ohne Equipment, die Szene gibt es auch ganz viel bei Mhm. Google, wenn man das eingibt, kann man sich dann die Übungen da raussuchen im Internet, das Batman Workout und so, das das war so meine erste Erfahrung mit dem richtigen Krafttraining Mhm. und so kam ich dann dahin und da hat sich dann so eine richtige Begeisterung rausentwickelt. aber ich muss wirklich sagen, ohne dass ich jemanden hatte, der mir das vorgelebt hat, also Mhm. wie gesagt, meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt, mich überall hingebracht, aber jetzt waren selber nie die Sportlichsten und gesagt, hey Tobi, wir gehen jetzt hier Tennis spielen, komm mit oder hey Tobi, wir gehen ins Sportstudio, komm mit, sondern es war eher so ein Zufall, dass ich mal dabei war, als mein Papa dorthin gefahren ist, der wie gesagt, hat es einfach nur gemacht, weil er es machen muss, ja. aber ähm, ja, die Begeisterung dafür ist eigentlich aus so einem Hintergrund entstanden, dass ich selber es sehr geil fand, was man damit bewegen kann mit dem Krafttraining.
1: ja. Ähm, das hattest du auch schon oft erzählt, dass du da niemanden hattest, der dich so eigentlich extrem gepusht hat und äh, das wäre auch eigentlich meine zweite Frage heute an dich und zwar, wie man es denn überhaupt schafft, äh, ich sag mal sportlich zu werden, wenn man um sich herum in seinem ähm, ja, Umfeld keinen hat, äh, der wirklich sportlich ist oder da dich irgendwie sagt, hey Tobi, wir gehen jetzt ins Fitnesstraining, hey ja. Tobi, kommst du heute auch zum Fußball, ähm, Ja, wie wird man dann eigentlich sportlich, ja. wie motiviert man sich selber? Also das, das Umfeld ist auf jeden Fall, was einfach kernentscheidend ist, gerade
0: da draußen gibt es ja auch immer mehr Leute, sage ich mal, die jetzt über Instagram einem das vorleben können. Da auch ja. das gehört zu deinem Umfeld, muss hm. man einfach sagen, was du über Social media exact. konsumierst. Deswegen 100 Prozent. Genau richtig, dass du den Podcast hier hörst, ja, exakt. aber davon mal abgesehen das, was man konsumiert oder mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, das wird man ja am Ende auch und bei mir war es glaube ich so, dass ich schon sehr früh durch die Teamsportarten, die ich gemacht habe, natürlich gemerkt habe, hey, Sport ist schon was Wichtiges, aber ich war nie der Sportlichste in den Teams, das kann man auch ehrlich sagen, ich war nie der Talentierste, ich war ein Holzfuß, ich hatte einen steifen Arm, ich hatte äh, keine Explosivität, keine ähm, Ich war einfach nicht nicht der fitteste und während dann irgendwie alle so äh, das das, äh, 14-jährige Mager-Sixpack hatten, war ich aber trotzdem eher speckig am Bauch und Mhm. gemütlich unterwegs. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemals in meinem Leben übergewichtig war, aber ich war schon äh, gut gefüttert. Und das war bei mir immer so ein Ding, wo ich dann früher auch sehr unzufrieden war Mhm. und gemerkt habe, so mit den Sportarten, die ich mache, werde ich nicht erfolgreich. Und wie ich dann gestartet bin, auch wenn ich jetzt kein Umfeld hatte, war dann einfach so, ich habe mich von selber raus motiviert und geschaut, was macht mir überhaupt Spaß und ich habe vieles ausprobiert.
1: Mhm. Also hast du so ein bisschen gesucht, ähm, du hast schon irgendwie Bock auf Bewegung und Sport gehabt, aber hast irgendwie noch nicht das gefunden, was dir wirklich äh, langfristig Spaß macht. Genau, was mir Spaß macht Mhm. und auch,
0: auch die Ergebnisse dann bringt. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch entscheidend, wenn man nicht in dem richtigen Umfeld direkt ist, sondern sich das suchen muss. Man muss vieles ausprobieren. Man gibt dir ein bisschen Zeit, Leute zu suchen, die dich da supporten in dem, was du erreichen willst. Und für mich war es dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte auf jeden Fall irgendwie auch flexibel trainieren. Ich möchte keine Termine haben, wo ich zum Sport ja. muss. Und ich fand auch den Leistungsdruck immer scheiße, der gemacht wurde von außen. Wenn du dorthin kommst und, ja, irgendwie wird schon Formtraining. Training... Vor dem Spiegel verglichen, wer hat ein geileres Sixpack, dann wird auf den Platz geguckt, wer sprintet schneller, wer hat den härteren Aufschlag, wer hat den härteren Volleyschuss, das waren alles so Sachen, die ja. da war ich nie gut drin. Und ich war eigentlich immer der Außenseiter, der Schlechteste in diesen Sportarten und habe dann durch das Krafttraining für mich etwas gefunden, wo du an dir selber bemessen wirst.
1: Mhm. Du kannst
0: dich selber Geil, Geile
1: Message. Also Mannschaftstraining war und so, Mannschaftssport war dann nicht so deins, weil es ja gerade um diesen Vergleich ging, wo du nie der Beste warst wirklich. Aber gerade dieser Einzelsport, Fitness geht es halt, wie man auch immer sagt, you Ja. Ähm, cool. Ja, und da, da habe ich dann gemerkt, wow, jetzt komme ich gerade in ein Umfeld,
0: wo es mir Spaß macht. Und dieses Ausprobieren, glaube ich, hat mich dann erst in diese richtige Richtung gebracht. Und das würde ich auch jedem ja. empfehlen, der sagt, hey, ja, aber meine Eltern haben jetzt nie Sport gemacht. Hey, meine Eltern waren auch nie die sportlichsten. Sie haben mhm. mich aber unterstützt in dem, was ich wollte, das auf jeden Fall. Aber das kann ich dir auch sagen, wenn du jetzt Eltern hast, die eher skeptisch sind gegenüber. mach trotzdem dein Ding, weil es geht um dich. Und deine Eltern werden spätestens, wenn es dir dadurch gut geht, glücklich sein. Die haben nur Angst dass du vielleicht etwas machst, was dir nicht gut tun könnte.
1: Weil sie selber, vor allem wenn sie selber nicht so im Fitnesstraining drin sind und genau. da gar nicht diese positiven Erfahrungen gemacht genau. haben, sondern wie dein Daddy, der es eher als Qual im empfunden hat. Ja, die, also die wollen, die wollen ja auch nichts Böses, wenn
0: sie sagen, hey, geh da nicht hin. Ja, also ja. Ähm, Klar, das, die Eltern wollen ja immer das Beste für einen. Genau, ne? die wollen einfach das Beste und man <lacht> selber sollte aber trotzdem sich nicht abhalten lassen und ausprobieren, was einem gut tut. Und so kann man dann einfach sagen, hey, mhm. das Umfeld, was du gewohnt bist, für einen Moment mal verlassen. Ja. Oder für ein paar Wochen und Monate und Neues ausprobieren. Und so war es bei mir tatsächlich dann im Kinderzimmer mit dem Batman-Workout, als ja. ich dann gesagt habe, ey, ich mache jetzt Liegestütze und meine ersten Liegestütze. Ich glaube, zehn Stück waren das und dann am nächsten Tag hey. habe ich versucht, zwölf <lacht> zu schaffen. So, so, so waren die Anfänge. Ne? Und dann kam ich irgendwann in ein Fitnessstudio, und das weiß ich auch noch genau, vom ja. Fußball und Tennis natürlich äh, schön bandagiertes Knie, ähm, komplett kaputt gewesen. Ich habe äh, am linken Knie äh, schon immer Probleme gehabt, weil die Sportarten nichts für mich waren, die ich gemacht habe. Mhm. Und das war mein größtes Problem. Ich habe Sportarten gemacht, die meinen Körper eher geschädigt haben. Und im mhm. Kraftsport, im Fitnessstudio habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wow, ich bekomme muskuläre Stabilität. Mein Knie tat nicht mehr weh beim Gehen. Ja, ich krass. hatte, Man kann sich das so vorstellen, mit 16 ähm, im linken Knie standardmäßig Schmerzen jeden Tag. Und ich konnte nicht normal gehen. Also nicht mal eine Städtetour von zwei, drei Stunden war drin. Und das war dann für mich so ein Ding, da habe ich gemerkt, ich muss aus diesem gewohnten Umfeld raus und was Neues suchen. Und dann habe ich das Fitnessstudio angegangen 2013. Und da dann für mich gemerkt, ähm, durch diese Kräftigung der Muskulatur mache ich extreme Fortschritte, auch körperlich. ähm, Nicht nur, was das Knie und die Gesundheit anging, sondern auch vom Aussehen. Ich bekam ein bisschen mehr breitere Schultern, ich... äh, ähm, bekam auch dann tatsächlich irgendwann mal ein bisschen mehr Statur in den Armen und in den, äh, im Bauchbereich, im Brustbereich also das ging auch voran aber auch da habe ich sehr mhm. lange an mir arbeiten müssen, ähm, bis ich dann auch wieder neue Leute gefunden habe die mich da supportet haben und bis ich dann so wirklich den Cut gefunden habe glaube ich sind nochmal zwei Jahre vergangen also 2015 würde ich so als offiziellen Start für mich bekunden, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich wirklich für mich eine neue Sportart entdeckt, in der ich auch erfolgreich werden will oder mhm. für mich selber dann
1: auch Du auch schon Fortschritte gemacht hast wahrscheinlich genau. dann und dich auch wirklich was gefunden hast, womit ja. du dich identifizieren kannst. und Ja, ja cool. Ja. Ähm, war das denn auch so ein Grund, die eigene Erfahrung an dir selbst, weshalb du dann jetzt Stand heute im Fitnessstudio arbeitest, selber Trainer bist ähm, und selber in dem Bereich jetzt extrem viel machst? Wahrscheinlich ja auch, oder? Ähm, auf jeden Fall. Ähm,
0: gerade weil ich glaube, dass in dem Bereich, ähm, das sage ich aber auch schon seit vielen Jahren, auch schon, mhm. ich glaube, seit kurz nach Beginn meines Studiums 2014, ja. dein Körper ist dein größtes Kapital und du hast es nur einmal. Und jeder, der vergisst, dass... Ge- ge-
1: geile Message. Dass das sag, das, da sag, ist. sag das nochmal, bitte. Ja. <lacht>
0: ähm, dein Körper ist dein größtes Kapital. Ja du hast es nur einmal, du kannst diesen Körper nicht ersetzen, du kannst Ersatzteile einbauen, hey, aber die werden nie so gut funktionieren, wie das, was dir gegeben wurde. Heftige Message. Ja, und das habe ich verstanden, als ich mit dem Krafttraining begonnen habe, beziehungsweise als ich diese Knieprobleme hatte, 2013, da war wirklich für mich so dieser Point of No Return, hätte ich ein Jahr weiter Fußball, Tennis gespielt, das sagte mir sogar mein Arzt damals, das wäre der Point of No Return, das Knie wäre mit 30 ausgewechselt worden. Er hat mich gefragt und Man muss sich vorstellen, als 16-Jähriger eine Frage gestellt zu bekommen, willst du später mit deinen Kindern noch spielen können? Ist für einen 16-Jährigen absolut absolut ungreifbar. Und da muss ich sagen, hat zum Beispiel aber auch meine Mutter wieder einen mega geilen Einfluss auf mich gehabt und mich supportet und einfach gesagt, hey Tobi, denk einfach genau drüber nach, was du machen willst. Und dann habe ich auch für mich so reflektiert, hey, du wolltest nie Profi werden, du hast es nur aus Spaß gemacht, aber am Ende hat die auch dieses Vergleichen, bei den Sportarten nie Spaß gemacht, sondern eigentlich ja. eher, dass du statt 10 jetzt 20 mhm. Liegestütze schaffst. Und an dir selber bemessen, den Erfolg. Ich glaube, das ist das, was einem am meisten nach vorne bringt. Und wenn man dann mit dem Mindset reingeht, mein Körper ist mein größtes Kapital und diese Message rausbringen will, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich fange in der Fitnessbranche an zu arbeiten und will da auch jemand sein, der etwas bewegt, der Menschen erreicht und ja. auch ähm, ihre Denkweise ein bisschen ändern kann, dass man einfach gepflegter mit seinem Körper umgeht.
1: Geile Message, gerade wenn du selber die Erfahrung gesammelt hast und das jetzt auch deine äh, deine Power ist, die in deinem Job jetzt dahinter steht, weshalb auch diese Entwicklung, diesen Einfluss auch auf andere Menschen haben möchtest. Aber allgemein würde mich auch eigentlich interessieren, ähm, woran hast du denn eigentlich festgemacht? Du sagst ja, du hattest in deinem Umfeld nie wirklich jemanden, ähm, der jetzt wirklich krass mit dir durchgezogen hat oder dich motiviert hat. ähm. Woran hast du überhaupt festgemacht, äh, was fit sein für dich bedeutet? Ähm. Das ist eigentlich ganz
0: witzig, weil für mich war schon immer, wie gesagt, dieser Vergleich mit anderen scheißegal, beziehungsweise Mhm. hatte ich keine Lust drauf, sondern Vergleich mit mir selber. Und was richtig und falsch ist, klar, da kann man jetzt anfangen mit Übungsausführungen und so weiter. Ich ich glaube, dass damals auch viele Dinge ziemlich katastrophal aussahen, aber ich habe sie einfach gemacht und für mich auf dem Weg verbessert. Perfekt. Und das ist genau das, ähm, wo ich sage, da kann man sich am besten aus seinem Umfeld rausziehen. Wenn man anfängt auf sich selber zu schauen mhm. denn es gibt von außen immer viele meinungen also der eine wird sagen hey geh nicht joggen weil joggen ist nicht gut für die gelenke der nächste wird sagen wenn du fahrrad fährst kriegst du einen bandscheibenvorfall irgendwann der nächste wird dir vielleicht auch sagen hey krafttraining ist nicht gut wenn man so jung ist ähm, mit 14 15 krafttraining bringt nichts da würde ich immer wieder sprechen und sagen mach du dein ding und orientiere dich an dir selber nicht übertreiben ja. und vor allem nicht abgucken bei anderen also nur weil der eine 100 Kilo Bank drücken macht, macht das nicht sofort, sondern du fängst an mit Liegestütz oder einfach nur die Stange auf der Bank zu drücken. Und das waren für mich so die Sachen. Daran habe ich festgemacht, mache ich es richtig oder falsch. Mhm. Ich habe schon immer sehr auf meinen Körper gehört. Gerade das Thema mit dem Knie hat mich sehr sensibilisiert. Glaube mhm. ich. Die Schmerzen dort drin waren sehr einschränkend und dadurch, dass ich die gelöst habe, habe ich gemerkt, okay, hey, ich gehe in die richtige Richtung, weil ich fühle mich physisch fitter. Ich kann laufen gehen ohne Beschwerden. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich versuche diese Woche statt 5 Kilometer mal die 8 Kilometer zu laufen. Mhm. Ähm, mich versucht zu steigern. Andernfalls auch mit den Liegestützen. Ne? Ich habe irgendwann versucht, statt 20 Liegestütz 30 zu machen am Stück. Ich habe äh, Sit-Ups gemacht. Dann irgendwann im Sportstudio ging es auch so los. Und da hatte ich eigentlich immer so die Phasen, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt das nächste Level erreichen, ich suche mir jetzt jemanden, der in dem Bereich Erfahrung hat und erfolgreich ist. Cool. Und dann, dadurch kreierst du ein neues Umfeld. Du kannst trotzdem dein altes Umfeld behalten. Also bis heute habe ich noch Freunde von früher, die immer noch nicht sportlich sind. Ich habe aber auch Leute von früher, und das ist auch sehr interessant, die früher fitter waren als ich und die ich heute um Längen überholt habe, wo ich sage, wow, ziemlich krass, dass die Person, die die ich ich damals bewundert habe, ja, die hab ich da, da habe ich damals gesagt, wie kann man so krass aussehen? Das ist jetzt geschifftet und jetzt habe ich irgendwo diesen Vorze- Vorbild-Effekt mhm. auf die Person. Klar. Und das das finde ich auch so interessant, dass wenn man kontinuierlich an sich selber arbeitet, man eben von diesem äußeren Umfeld gar nicht mehr sich so beeinflussen lassen muss, weil man kann selber bestimmen, von wem man
1: sich jetzt leiten lässt. Ja? Mhm.
0: Und deswegen... Ähm, ja, ich du hast dich auch so ein
1: bisschen auf äh, deinen eigenen äh, einfach auf deinen eigenen Fortschritt fokussiert. Genau, und nicht großartig geguckt, was machen die anderen. Genau. Äh, sondern geguckt, dass du dann so wie mit deinem Knie oder mit anderen Sachen, dass du halt vorankommst und dass du dich verbesserst. Ja. Ja, ich habe an mir selber gearbeitet
0: kontinuierlich und habe auch den Spaß darin gefunden, einfach zu sagen: Ey, heute machst du wieder dein Training. Ich habe mir selber am Anfang selber Pläne auch geschrieben, mhm. die habe ich ein bisschen selber zusammengewürfelt aus dem Internet. Ich glaube, der Klassiker. wichtigste. Ja, definitiv. <lacht> Wer fängt damit nicht an? Wie gesagt, äh, googelt das echt mal, Batman-Workout oder irgendwie sowas, ihr werdet da witzige Sachen finden. Also, da hängt man sich an die Tür und so alles ganz wild. Aber so habe ich angefangen. Und so bin ich dann von dem Typen mit Speckbauch äh, und irgendwie auf dem Fußballplatz mit äh, gammeligen Sportschuhen dann irgendwann <lacht> zu dem, dem geworden, der jetzt äh, im Fitnessstudio ein Vorbild für andere ist und woran sich andere ja. orientieren, ähm, was ich damals nie gedacht hätte, weil eigentlich war ich sportlich, wie gesagt, immer eher ein Außenseiter. Mhm. Was aber ganz wichtig ist für mich, gerade wenn man jetzt anfängt, essentiell versucht zu schauen, dass du dir jemanden holst, der dir auf jeden Fall auch gute Ratschläge gibt. Also aus dem Bereich, in dem du hin willst. Willst du mehr oder besser Fußball spielen? Mhm. Hey, such dir jemanden, der sehr geil Fußball spielt und versuch dir bei dem was abzuschauen. Willst du Fitness ein bisschen intensiver betreiben? Hol den Personal Trainer oder geh äh, ins Fitnessstudio und such dir jemanden, der in diese Richtung trainiert, wie du werden willst. Du kannst dir sogar jemanden suchen, der gar nicht so krass sportlich aussieht, sondern vielleicht selber noch so ein bisschen nach Übergewicht aussieht, aber frag den doch, wo er herkommt und was seine Geschichte ist, ja. weil von den Leuten kannst du dann mehr lernen und so dir ein neues Umfeld kreieren. Wenn du in deinem alten Umfeld verbleibst und immer nur auf die hörst, dann wirst du immer dasselbe machen und ich hätte vielleicht, hätte ich einfach nur auf meinen damaligen Fußballtrainer gehört, heute schon eine neue Kniescheibe gebraucht. Ja. Und so konnte ich mich lösen, indem ich einfach gesagt habe, ich probiere mal was Neues auf, ich bin offen für Neues, und suche mir neue Wege und dann langsam in diese Welt reinzuwachsen und das Fitnesstraining hat mir natürlich auch Spaß gemacht, was jetzt nicht bedeuten muss, dass jeder mit Fitnesstraining anfangen soll. Ja. Aber ich glaube fest daran, dass das schon eines der gesündesten Sportarten ist, wenn man Bin nicht 100% bei dir. Ein
1: Krafttraining einen konkreten Plan hat und ein konkretes Ziel. Mhm. Dann wäre auch meine vierte Frage eigentlich zu dir, was mich auch sehr interessieren würde. Und zwar, ähm, wie würdest du empfehlen ähm, zu starten für mhm. jemanden, der jetzt auch jemand, der jetzt hier zuhört und der auch ähm, ja, kein Umfeld hat, großartig was Sportliches. Was würdest du dem für Tipps geben, damit er irgendwie alleine sich ähm, informieren kann, sportlicher werden kann, vorankommt? Und ähm, ja, was würdest du ihm da mitgeben vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung? Ich höre jede Woche zweimal die Woche diesen Podcast.
0: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Tipp Nummer eins. Ähm, davon abgesehen, ähm, heutzutage leben wir in einer Welt der Über- Informationsüberflut. Als ich damals angefangen habe, gab es noch Klipfisch. Also ich war noch lange nicht in dieser YouTube-Generation drin, ja. wo man Informationen ohne Ende beziehen konnte und 10.000 verschiedene Trainer hatte. Ja. Davon aber mal abgesehen, wenn du starten willst, such dir eine Person raus, die das erreicht hat oder auf dem Weg dorthin ist, was du erreichen möchtest ja. und lass dich von dieser Person so ein bisschen guiden, mentoren, weil genau das wird der Weg sein, den du dann auch beschreiten kannst, der aber schon vor vor dir gegangen worden ist. Ja? Und wenn du einfach aus dem Stehgreif heraus irgendwas machst, dann ist es erstmal nur testen. Und das ist okay. Mhm. Also sobald du dich entscheidest, es konkret zu machen, such dir jemanden, der dich dort mentorn kann und der dich voranbringt, und zwar gezielt. Mhm. Gerade bei mir im Krafttraining war es dann so, als ich 2013 das erste Mal dort im Studio war, hey, ich habe auch nicht einfach angefangen zu trainieren. Ich habe einen Trainer an die Seite bekommen, der hat mir alles gezeigt und dass ich dann mich fürs
1: Studium entschieden habe, hat einfach ja. damit zu tun gehabt, weil ich mich selber dafür super begeistern konnte. Und, und auch noch mehr, mehr lernen wolltest, was das Thema angeht und mehr wissen wolltest, dann letztendlich genau. auch, was du bei dir selber anwenden kannst. Dann, ne? Genau.
0: Und dann da, da, dadurch bin ich dann einfach darauf gekommen, habe immer mehr Informationen gehabt und heute tatsächlich mich auch in die Lage gebracht, dass ich einfach fitter bin als mein damaliges Ich. Und bei anderen ist es gar andersrum gelaufen. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, hey, egal wo du jetzt stehst, egal wie dein Umfeld gerade ist, egal wie du dich jetzt fühlst, es ist nie zu spät zu starten. Jeder hat
1: auch einen anderen Zeitpunkt. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Es ist nie zu spät zu starten. Ich Mhm. habe Kunden, ganz kurz nur, die mit 42 Jahren gestartet sind, 15 Kilo Körperfett abgenommen haben und 6, 7 Kilo Muskeln aufgebaut haben. Und da muss man, da steige ich direkt mit ein, da muss man auch
0: sagen, es ist nie zu spät zu starten von jemandem wie mir zu hören, der 24 Jahre alt jetzt ist. Da denkt man sich auch manchmal, äh, ja, ich bin aber schon viel, viel älter. Es geht nicht darum, wann du startest, sondern es geht darum, dass du startest. Und dieser Moment, wo du dann wach wirst und merkst, hey, ich möchte was ändern, ich möchte mein Umfeld ändern. Und das bedeutet nicht, dass du alle Leute, die du bisher hast, aus deinem Leben wegschmeißt, sondern die Leute sind dann halt nur da am Wochenende, um mit denen zu trinken. Aber die brauchst du nicht am Montag <lacht> im Sportstudio fragen, ob du hingehen sollst oder nicht. Nee. Für dein Sportstudio fragst du dann verdammt nochmal die Leute, die mit dir auch dort hingehen. Das sind deine Weggefährten, die dich dort unterstützen werden. Ja. Und so habe ich es gemacht. Ich habe mir einfach neue Leute gesucht, neues Umfeld geschaffen und immer da, wo ich mehr machen wollte, dann versucht jemanden zu finden, der mich ein bisschen guiden konnte und mir mhm. was
1: beibringen konnte. F- Finde ich, find ich grundsätzlich eine geile Einstellung, dass du allgemein, deine Message war ja, dass du egal, in welchem wo man was erreichen möchte oder in welchem Lebensbereich oder allgemein, was man lernen möchte, such dir jemanden, der es schon gemacht hat, der sich da auskennt, der da Profi ist und lernt von dem. Genau. Und am Anfang, ganz wichtig, teste es erstmal. Fang ja. an, so wie ich. Ich habe bei Google
0: wirklich, das war cheap, cheap, cheap. Ich habe einfach <lacht> so ein Batman-Workout, habe ich mir ausgedruckt, so eine PDF-Datei und habe einfach zu Hause angefangen. Ich habe erstmal gefühlt und es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich entschlossen, okay, nächster Schritt wäre jetzt, ich fahre mit meinem Papa zu diesem Fitnessstudio. Und dann war ich ja. dort, habe ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe ein Jahr trainiert, irgendwann habe ich gesagt, geil, das interessiert mich so heiß, weil ich dranbleibe. Ich mache auch ein Studium. Nicht, dass jeder jetzt Sport studieren soll. Nee, aber dann kann man sich steigern. Dann kann man sich steigern. Du kannst dir dann einen Personal Trainer holen oder einen Trainingsplan mal kaufen. Aber fang easy an, such dir neue Dinge, probiere gewisse Dinge aus. Und gerade das Umfeld ist definitiv das Entscheidendste, weil nur so bleibst du auch dran und bleibst
1: motiviert. Die falschen Leute sorgen immer wieder dafür, dass du runtergezogen wirst. Ja, ist auch eigentlich eine, eine coole Zusammenfassung insgesamt dass man, ja, was du jetzt ist, dass wenn man alleine anfängt, was Sport angeht, dass man sich allgemein die Leute sucht, die einem nicht nur helfen, sondern einen vielleicht auch supporten oder motivieren oder sowas. Ja, definitiv. Gerade ähm, Motivation, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, das ist ja auch
0: immer was, was uns in diesem Podcast begleiten soll. Egal, wo du jetzt stehst und egal, was du auch ansetzen möchtest, fang nicht zu übermotiviert an. Nimm die Euphorie auf jeden Fall mit. Beschaff dir die Informationen, die du brauchst und sehe aber auch die Tage, wo es nicht vorangegangen ist, nicht als Misserfolg an, sondern versuche daraus zu lernen. Geil. Versuche aus den Tagen zu lernen, versuche die mitzunehmen. Perfekt. Wenn du den einen Tag fünf Kilometer gelaufen bist und den anderen jetzt nur drei schaffst, ist nicht schlimm. Das ist einfach nur ein Learning, dass du weißt, hey, vielleicht brauche ich doch einen Tag mehr Pause. Oder ein bisschen mehr Schlaf oder ein bisschen besseres Essen, damit der Körper sich besser erholen kann, ja. Da muss man dann herausfinden, woran es einem momentan noch fehlt. Aber das habe ich auch für mich gelernt. Und das war der Grund, wie ich dann auch zum Krafttraining gekommen bin, weil ich gesagt habe, hey, mit dem Knie, das kann so nicht weitergehen. Ich habe Schmerzen als gerade 16-Jähriger. Ich mache, glaube ich, die falschen Sportarten. Mhm. Manchmal braucht man so einen Weckruf. Andere brauchen diesen Weckruf vielleicht nicht. Aber auch, wenn du vielleicht auch gerade an so einem Punkt bist, wo du merkst, wow, das kann so nicht weitergehen, such dir einfach was, was du ändern solltest, woran du momentan scheiterst. Und verändere dann was. Nimm nimm es einfach selbst in die Hand. Ja, nimm es selbst in die Hand und... Wie du dein Umfeld veränderst, machst du eigentlich am Ende immer mit dir selber aus. Denn die Person, die du bist, wird am Ende darüber entscheiden, wer in dein Leben kommt und wer dich supportet. Ja. Und so habe ich angefangen und ja, jetzt, jetzt sind wir hier und äh, machen einen ja. Podcast über Fitness. und Motivation. Ja, Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht damals, als ich in meinem Zimmer zu Hause da die ersten Workouts gemacht habe. Aber mittlerweile äh, ja, fühle ich, fühl ich mich auf jeden Fall auch ready, diese Message nach draußen
1: zu tragen und freue mich über jeden, den ich damit begeistern kann. Yes, ich würde sagen, das ist ein, guter, ein gutes Ende für den, für diese Podcast-Folge. Ich denke, ihr konntet gut was mitnehmen und äh, ein paar geile Ansätze auch, weil ich denke, auch da draußen gibt es viele von euch, könnt, schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ähm, wenn ihr auch keinen sportlichen ähm, Freund oder Familie habt, ähm, also kein sportliches Umfeld habt, denn ich glaube, äh, da warst du, Tobi, nicht alleine. Und äh, ja, wie immer, wir hoffen, der Podcast hat euch gef- äh, gefallen. äh, Schickt uns eine Nachricht, ähm, abonniert den Podcast hier auf Spotify oder sonst wo und äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr nächste Folge auch wieder dabei seid bei Fitness und Motivation.